0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Vonovias zwei Gesichter. Ein Supermarkt mit Blumenladen ist kein Fachmarkt. Mehr Baugenehmigungen bei zwei Familienhäusern. Diese Folge wird gesponsert von WealthCap. Laut der aktuellen wealthcap Immobilientrendstudie stärkt Corona das Interesse an Immobilieninvestments. Welche Einschätzungen die befragten Produkteinkäufer, Vertriebspartner und Kapitalanleger im Detail haben, lesen Sie unter expertise.wealthcap.com. Vonovias zwei Gesichter Während Vonovia an der Börse Erfolge feiert, gehen Mieter und Mietervereine regelmäßig juristisch gegen das Unternehmen vor. Im Zentrum der Kritik stehen einerseits Mieterhöhungen durch Modernisierungen. Dagegen vorzugehen, ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Nach Ansicht des Mieterbundes müssten die Modernisierungsmieterhöhungen aber deutlich niedriger ausfallen. Wer mit einer Nebenkostenabrechnung nicht einverstanden ist, muss einzeln klagen. Vonovia-Vorstandsmitglied Arndt Fittgau verteidigt dagegen das System, das das Unternehmen für die Modernisierungsumlage eingeführt hat und hebt die Herausforderungen durch Klimaneutralität und bezahlbares Wohnen hervor. Durch die Übernahme der Nummer zwei am Markt, Deutsche Wohnen, wird Vonovia der größte deutsche Immobilienkonzern. SPD-Bundestagsmitglied Michael Groß befürchtet dadurch das Entstehen eines Marktmonopols. Der Konzern bewirbt jedoch das eigene Bekenntnis zu Klimastrategie und sozialer Verantwortung. Andererseits werden dem Unternehmen von Mieterseite auch überhöhte und undurchsichtige Betriebskosten durch die Übernahme von Dienstleistern vorgeworfen. Mietervereine sehen darin den Versuch, eine weitere Ertragsquelle zu erschließen. Vonovia begründet diese Übernahmen mit Qualitätssicherung. Mehr zum Thema erfahren Sie in der aktuellen Printausgabe der Immobilienzeitung mit dem Titel »Die zwei Gesichter der Vonovia«. Seekonomy konkretisiert Media-Saturn-Ladenschließungen Der Elektronikhändler Seekonomy will in Deutschland bis Ende September 13 Filialen der Marken Mediamarkt und Saturn schließen. Hinzu kommen 10 bis 15 Standorte im Ausland, so Seekonomy-Finanzvorstand Florian Wieser. Die Schließung von inländischen Filialen hat das Unternehmen bereits im April bekannt gegeben. Bisher steht das Aus für neun deutsche Standorte fest. Das seien Einzelfälle, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf IZ-Anfrage angesichts von rund 1.000 Märkten in Europa und rund 430 in Deutschland betont. Dennoch will Siconomy in Zukunft auf eine größere Bandbreite an Konzepten setzen. So unter anderem auf kleinere Märkte, die sich stärker auf Dienstleistungen konzentrieren. Zwei dieser sogenannten Smart Stores haben in den italienischen Städten Rom und Turin eröffnet. Folgen der Pandemie treiben Grundsteuer nach oben. Im Corona-Jahr 2020 hat bundesweit jede zehnte Kommune die Grundsteuer erhöht. Vor der Pandemie taten dies deutlich weniger Städte und Gemeinden. Laut einer Studie zahlten Einwohner in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr im Schnitt 212 Euro an Grundsteuer und hatten damit die höchste Belastung. In Bayern wurden dagegen im Schnitt nur 139 Euro fällig, das sind 73 Euro weniger als in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit lag der Durchschnittsbetrag bei 172 Euro. Die Grundsteuer wird auf bebaute und bebaubare Grundstücke erhoben, von Eigentümern bezahlt und auf Mieter umgelegt. Mit der Erhöhung wollten die durch die Pandemie belasteten Kommunen ihre Einnahmen steigern. Deshalb seien weitere Aufschläge zu erwarten, warnen die Autoren der Studie. Mehr Baugenehmigungen bei zwei Familienhäusern in den ersten sechs Monaten des Jahres sind mehr Wohnungen genehmigt worden als im ersten Halbjahr 2020. Rund 186.000 Einheiten sollen in Deutschland neu gebaut werden. Das wäre ein Plus von fast 8 Prozent. Das Wachstum ist aber bei den Gebäudearten sehr unterschiedlich. Den Löwenanteil registrieren die Statistiker bei zwei Familienhäusern mit einem Plus von fast 40 Prozent. Bei Einfamilienhäusern liegt das Wachstum nur bei einem Zehntel. Der Maklerverband IVD wertet die gestiegenen Baugenehmigungszahlen als gute Nachricht für Mieter, weil sich für sie der Wohnungsmarkt entspannt. Auffällig sei der deutliche Anstieg der Zahlen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 15 Prozent, als es die Corona-Krise noch nicht gab. Es handele sich beim aktuellen Wachstum also um eine nachhaltige Entwicklung und keinen pandemiebedingten Sondereffekt, meint der Maklerverband. Politischen Forderungen nach mehr Mietregulierung werde damit zunehmend der Boden entzogen. Ein Supermarkt mit Blumenladen ist kein Fachmarktzentrum. Die Bewertungs- und Gutachterfirma im Tages hat ein Modell zur besseren Unterscheidung von Handelsimmobilien erstellt. Aus Sicht von im Tageschef Andreas Link können zum Beispiel Renditen so genauer ermittelt werden. Als Basis werden die fünf Faktoren Mieterstruktur, Lage, Mietfläche, Sortiment und Gebäudestruktur herangezogen. Über Ja-Nein-Fragen wird die Immobilie dann einem von 17 Objekttypen zugeordnet. Sechs dieser Objekttypen haben nur einen Handelsmieter, die anderen elf dagegen mehrere. In die erste Kategorie fallen neben dem Fachmarkt und dem Waren- und Kaufhausimmobilien aus dem Lebensmittelbereich Discounter, Supermarkt, Verbrauchermarkt und SB-Warenhaus. Entscheidend sind hierbei Sortiment und Größe. Bei den Objekten mit mehreren Handelsmietern ist auch die Anzahl der Mieter wichtig. Ab 10.000 Quadratmetern werden diese in unterschiedliche Arten von Zentern unterteilt. Im Tages differenziert auch die Objekttypen Fachmarktzentrum und Geschäftshaus in Unterkategorien. Ein Supermarkt mit Blumenladen sei schließlich noch lange kein Fachmarktzentrum, erklärt Link. Aus der Münchner Bayernkaserne wird ein Stadtviertel. Auf dem 48 Hektar großen Areal der ehemaligen Bayernkaserne im Münchner Norden sollen neue Immobilien entstehen. Seit 2017 wird das Gelände an der Heidemannstraße geräumt. So sind große Schuttberge aus den alten Kasernengebäuden und Anlagen der 1930er Jahre entstanden. Der Clou, bei dem Bau neuer Wohnanlagen und Schulen kommt 100% Recyclingbeton, sogenannter R-Beton, zum Einsatz, der aus dem Kasernenmaterial besteht. Als erster Bauträger wird die städtische Wohnungsgesellschaft GWG das Material für den Bau von 190 Wohneinheiten wiederverwenden. Weitere Projekte sind in Planung, so dass insgesamt 5.500 Wohnungen für bis zu 15.000 Menschen entstehen sollen. Die Bayernkaserne soll als Modellprojekt für Kreislaufwirtschaft Bauträgern als Vorbild dienen. In der kommenden Folge untersucht der IZ-Podcast, was es beim neuen Mobilfunkstandard 5G und Immobilien zu beachten gilt. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Peter Dietz, Thorsten Karl und Marius Katzmann. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de slash Schnupperabo.